0: Ja, mein Name ist Manuel Linde und ich darf heute zu euch sprechen. Kurz ein paar Worte zu mir. Ich habe eine wunderbare Frau, ich habe wunderbare drei Kinder, eine schöne Familie drumherum und bin seit 39 Jahren in dieser Gemeinde. Also, dann könnt ihr euch vielleicht ausrechnen, wie alt ich bin. Das werde ich euch jetzt nicht sagen. Ja, ich möchte heute Morgen wirklich mit äh, ja, etwas, was mir Gott wirklich aufs Herz gelegt hat für heute äh, sprechen und ähm, das ist, hörst du den Ruf? Und der Ruf ist etwas, ja, was ganz Besonderes, würde ich sagen. Also man hat einen guten Ruf, man hat vielleicht einen nicht so guten Ruf, aber über diesen Ruf möchte ich gar nicht sprechen, sondern über den Ruf, den Gott und Jesus für uns hat und ja, alle Menschen, die wir in der Bibel sehen, ob es Abraham ist, ob es Mose ist, ob es Petrus ist, ob es Paulus ist, sie alle Wurden gerufen und sie haben reagiert auf diesen Ruf. Und das erste ist, wozu ruft uns Jesus? Der erste Ruf, das ist, dass er uns zur Nachfolge ruft. Dazu ruft er uns als allererstes. Und was bedeutet das, diese Nachfolge? Und das lesen wir in Lukas 9, 23 bis
1: 26. Dann sagte er zu der Menge, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren, aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Wer sich meiner oder meiner Botschaft schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel wiederkommt.
0: Und das sind äh, sehr herausfordernde Verse, wie ich meine. Also wenn ich die so zum ersten Mal lese, wenn ich mich vielleicht gerade für Jesus entschieden habe und dann diese Verse lese, denke ich, wow, da kommt aber was auf mich zu. Das hört sich gar nicht so einfach alles an. Und ähm, ich denke, es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, um diese ganzen Dinge, was wir gerade gelesen haben, zu erfahren und zu tun, und das ist, dass wir uns jeden, jeden, jeden Tag bewusst machen, der Liebe, die Gott und Jesus für uns hat. Das ist so, so, so wichtig. Dann kannst du diese ganzen Verse, die wir gerade gelesen haben, das kannst du dann tun. Wenn ich mich geliebt fühle von meinem Vater im Himmel, dann schäme ich mich dem Evangelium nicht. Dann stehe ich dazu und ich freue mich darüber und bin bereitwillig und gebe gerne ich nehme mir gerne Sachen in Kauf. Wenn Dinge schwer sind oder manchmal sehr schwer sind, dann tue ich das aber, weil ich weiß, dass mein Gott mich liebt und diese Liebe in mich hineingepflanzt hat. Und immer, wenn ich diese Liebe, dieser Liebe Vorrang gebe in meinem Leben und ich weiß sehr genau, wenn, diese wenn ich Entscheidungen treffe in meinem Leben und sie sind ohne Gott, das sind andere Entscheidungen. Und ich weiß auch ganz genau in meinem Leben, wo ich Entscheidungen getroffen habe, mit Gott zusammen das waren ganz andere Entscheidungen und ich weiß ganz genau im Nachhinein, ich hätte anders entschieden, wenn ich entschieden hätte und ich nicht diese Entscheidung Gott überlassen hätte. Also diese Liebe, sich jeden Tag bewusst zu machen, ist eines der wichtigsten Dinge für uns in der Nachfolge. Wir haben eine Person in der Bibel, an der möchte ich das gerne mal so veranschaulichen. Und das ist der Simon. Und da lesen wir einmal Lukas 5, 4 bis 11.
1: Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie rief nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten.
0: noch weiter. Hm.
1: Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und, und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach.
0: Das ist der Simon, später auch Petrus. Und Simon wird mitgenommen, wie so viele. Er wird von seinem Bruder Andreas mitgenommen und lernt Jesus kennen und ist gespannt. Ist sehr gespannt. Und also wenn Simon Ahnung hatte von etwas, dann war es Fischen. Das war sein Handwerk. Er wusste Bescheid. Er wusste genau, was er da tut. Und wir lesen, er hat die ganze Nacht etwas getan von seinem Handwerk und es war nicht erfolgreich. Das heißt, auf Jesus in dem Moment zu reagieren und nochmal rauszufahren, hätte er sagen können, du, Jesus, bei allem anderen hättest du mir was sagen können. Aber in diesem Bereich kenne ich mich gut aus. Da brauchst du mir nichts zu erzählen. Da weiß ich Bescheid. Nein, er handelt. Er handelt und sagt, okay, Herr, er war ja noch kein Nachfolger, aber er sagt, ich handle Und folgt in dem Sinne Jesus und das Ergebnis haben wir eben gelesen. Und er folgt seinen Anweisungen und das, obwohl er ihn noch nicht richtig kennt. Und Jesus ist, offenbart sich da in dem Moment und Simon hat so eine Ehrfurcht, dass er sagt, ich kann dir eigentlich gar nicht nachfolgen, ich bin noch nicht so weit. Und das beantwortet Jesus aber auch sofort. Du bist so weit, du kannst mir nachfolgen. Und Simon tut es sofort. Etwas, was bei uns meistens nicht so schnell geht. Wir wägen ab, überlegen und andere Dinge. Simon ist ganz klar und sagt, ich folge dir nach. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und relativ schnell kommt bei Petrus, als er dann Petrus heißt, und das ist sein zweiter Ruf, den er hat. Es gibt den ersten Ruf der Nachfolge und den zweiten Ruf, und das ist die Berufung. Und die folgt bei Simon sehr schnell. Und zu einem Zeitpunkt, wo Simon nicht erahnen konnte, was das heißt. Ich baue meine Gemeinde auf den Fels. Und Petrus soll dieser Fels sein. Zu diesem Zeitpunkt war Simon nicht der Fels. Aber Jesus hatte eine Berufung auf sein Leben gelegt. Obwohl Simon, jetzt Petrus, nicht wusste, was das für sein Leben bedeutet und das ist auch etwas, was wir für uns, diesen zweiten Ruf, manchmal kriegen wir ihn relativ schnell nach unserer Entscheidung für Jesus, manchmal dauert es aber auch etwas. Bei mir hat es länger gedauert und das war auch in Ordnung so und auch gut so. Was bedeutet diese Berufung? Berufung ja in erster Linie etwas mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Mit dem, wer ich in Gottes Augen bin. Erst danach hat sie etwas damit zu tun, was ich tue. Das, wozu Gott mich geschaffen hat. Also Gottes Plan für mich bleibt also nicht bei meiner Rettung stehen. Das ist nicht sinnfrei, nicht ziellos, abgehoben oder weltfremd. Es hängt mit der Sendung zu einer konkreten Aufgabe zusammen. Und das folgt. Und das ist so, so spannend, wie ich finde, das herauszufinden. Am Anfang ist es alles Neu, wenn man mit Jesus unterwegs ist und du hast viele Dinge, viele Dinge, die wir vielleicht auch nicht verstehen. Aber mit dieser zweiten Berufung, wenn die kommt, dann haben wir oft viele Dinge schon vielleicht verstanden. Aber was hat das mit meiner Berufung zu tun? Wie kann die aussehen? Mein eigener Ruf. Mein persönlicher Ruf war, dass ich mit sechs Jahren mich bei ProChrist für Jesus entschieden habe. ProChrist in den 90ern. Ein sehr schönes Event, wie ich fande, oder eine sehr schöne Zeit mit Billy Graham. Und ähm, ja, ich habe mich da mit sechs Jahren das erste Mal für Jesus entschieden. Konnte nicht erahnen, was das heißt für mein Leben. Aber es war eine freiwillige Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das habe ich dann aber noch mal bestätigt. Mit sechs Jahren, sehr früh vielleicht, dann kommt noch relativ viel im Leben. Und äh, dann gab es einen Ruf für mich in der Nachfolge, in ein bestimmtes Land zu gehen. Und das war auch ein Ruf, im Nachhinein muss ich sagen, den ich nicht geführt habe. Ich wäre dem Ruf nicht gefolgt. Aber Gott hat den Weg bereitet, obwohl ich nicht den Weg gegangen wäre. Ich hätte meine Zivildienst, ich weiß nicht, viele kennen das vielleicht gar nicht mehr, man muss Zivildienst früher machen, ein Jahr lang sogar, quasi nach der Schule, und ja, das dem Staat zur Verfügung stellen. Ich fand das richtig gut, mir hat das sehr gut getan. Und ähm, ich war sehr bequem und habe gesagt, super Hausmeister, hier in Bielefeld muss ich nicht umziehen, kriege sogar ein bisschen Geld dafür, kann bei meinen Eltern wohnen bleiben, wunderbar, muss mich nicht herauslehnen und das war nicht Gottes Plan mit meinem Leben. Der Ruf war ein anderer und er zeigte mir die Signale deutlich, aber ich habe nicht darauf reagiert oder wollte es nicht wahrhaben. Ich war, wie gesagt, sehr bequem, aber es passierten Dinge, die selbst mir zu dem Zeitpunkt klar wurden. Ein, ja, ein, ein Mensch hat in mein Leben gesprochen, der nicht so oft immer so klare Worte zu mir gesagt hat. Aber in dem Moment hat er einen klaren Satz gesagt, ganz einfach, Manuel, das ist nicht dein Weg. Okay, das kann deine Meinung sein, <lacht> ist okay. Aber ich wusste schon, in welche Richtung es geht. Und der zweite war, ich musste zu diesem Vorstellungsgespräch und ich habe mich nicht gut vorbereitet... Ich war auf einer Feier, war unterwegs und mein Freund hatte gesagt, ja, ich fahre dich dahin nach Hannover, mach mal, ähm, ich fahre dich dahin. Aber dieser junge Mann hatte über den Durst getrunken und konnte am nächsten Morgen nicht fahren. Und dann dachte ich, ja gut, dann ist das eben so. Ich, ja eh ich, ich wollte ja eh nicht dahin. Nein, ein wildfremder Mensch kommt oft an dem Morgen auf mich zu, hatte die ganze Nacht nichts getrunken, war fit, und sagt, ja, nach Hannover fahre ich dich hin, kein Problem. Es war über eine Stunde Fahrt, also jetzt nicht kurz um die Ecke. Und dieser Mann hat mich dahin gefahren Ich habe den danach nie wieder gesehen. Ich habe ihm 10 Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, vielen, vielen Dank. War der Erste beim Bewerbungsgespräch, passiert mir auch sonst nicht so oft. Und war da. Und das hat mein Leben verändert. es hat wirklich mein Leben so geprägt und verändert. Und das war ein Ruf, den ich gefolgt bin, obwohl ich nicht viel dafür getan habe. Das heißt Überlass Gott die Art und Weise, wie er dich ruft. Ob es durch die Bibel ist, ob es der Heilige Geist ist, ob es Menschen sind, die Gott schickt. Stell dich darauf ein, er wird zu dir sprechen, aber sei offen für die Art und Weise. Wir haben oft unser D Gedankengerüst, wie das passieren kann, wie uns der Herr rufen kann. Die sind manchmal sehr spektakulär bis sehr einfach, alles dabei. Aber Gott geht seinen Weg und er findet einen Weg, zu uns zu sprechen. So wird das, wie er es verstehen Sei dir sicher bei deiner Berufung und frage Gott hartnäckig. Das ist ein großes Wort vielleicht, sicher zu sein bei der Berufung. Ja, Dann würden die meisten wahrscheinlich nicht in ihre Berufung kommen. Aber wir sind oft bei ganz vielen Dingen hartnäckig. Also wenn ich manchmal schaue, wie Leute, die kaufen ein neues Auto, wie hartnäckig die sind. Jedes kleine Detail wird geprüft und da und da. Und wenn es um die Berufung geht, was hat Gott für unser Leben vor? Da sind manche, Naja. Fragen vielleicht mal ein Gebetchen hier, ein Gebetchen da, aber wir sollen wirklich hartnäckig sein. Wir sollen wirklich Gott fragen, was hast du in meinem Leben vor? Wenn Gott dich ruft, lass dich nicht zu sehr von Menschen leiten. Und natürlich sprechen Menschen unser Leben, das ist auch gut so, aber in 1. Samuel lesen wir einen Vers, der sehr wichtig ist und der mir immer wieder wichtig wird bei der Berufung.
1: Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach einem Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht das Herz.
0: Amen. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, das zu hören und immer wieder sich vor Augen zu führen. Gott sieht unser Herz. Das ist erstmal das Entscheidende. Was die Menschen sehen ist sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es Menschen, die wichtig sind in unserem Leben, die reinsprechen dürfen. Aber Gott ist die allererste Person, die unser Herz sieht und wie es schlägt. Und der uns geschaffen hat und deswegen am besten versteht. Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Das heißt nicht, dass, wenn du Talente hast, natürliche Talente, die Gott dir gegeben hat, dass er die natürlich auch gebrauchen kann. Aber ich habe es oft auch erlebt, dass er Menschen gebraucht, die diese Fähigkeit natürlich eigentlich nicht haben. Und ich finde umso mehr eine Ehre für Gott, zu seiner Ehre, dass er Menschen beruft, weil es sichtbar ist, dass es nicht aus meiner Fähigkeit heraus ist. Mose war kein großer Redner, aber er sollte vom Pharao stehen und reden. Das ist, denke ich, meine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie, ihr gut, wie gut ihr reden könnt, wenn ihr im Bundestag stehen würdet und eine wichtige, wichtige Message hättet. Gott würde euch gebrauchen. Davon könnt ihr ausgehen. Aber das ist etwas, was wir für uns begreifen müssen. Wenn Gott und der Ruf klar ist, dann wird er uns die Fähigkeit dazu geben. Und das Fünfte ist, halte an deiner Berufung fest. Auch wenn Stürme kommen. Und das ist auch so etwas, was so so wichtig ist. Wenn du eine Berufung hast und du weißt, sie ist von Gott dann halte wirklich daran fest. Und das ist so, so wichtig, weil diese Stürme werden kommen. Es wird an dieser Berufung gerüttelt werden. Wenn es wirklich die Berufung ist, die auf deinem Leben liegt, dann wird daran gerüttelt werden. Das ist nicht, dass dann einfach das durch und es ist einmal durch und dann war es das. Sondern immer wieder werden Fragen kommen. Ja, bist du wirklich auf diesem Weg? Ist das dein Weg? Und das ist auch eine Frage, die müssen wir uns jetzt nicht jede Woche stellen. Aber von Zeit zu Zeit ist es wichtig, zu fragen, ist das noch meine Berufung? Hat Gott wirklich zu mir gesprochen? Und wenn er es getan hat, das dann aber auch abzuschließen und nicht dann wieder in Frage zu stellen. Und da lesen wir einmal aus Philippa 1, Vers 6.
1: Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt.
0: Ja, Amen. Mein dritter Punkt ist, wir bleiben Schüler. Manche werden sich freuen, manche vielleicht auch nicht. Man, immer dieses Schüler sein, immer wieder lernen. Ich kann es nicht mal abgeschlossen sein? Nein, wir bleiben Schüler. Wir lernen immer wieder dazu. Und äh, ich persönlich finde das schön. Ich finde es schön, in Gottes Reich, es ist nie zu Ende. Es gibt nicht Sachen, wo ich sage, ich weiß alles. Hier ist eine Grenze, so ist es nicht. So ist es nicht. Und es ist so, so schön, Gott wirklich in so unterschiedlicher Art und Weise kennenzulernen, zu sehen, wie er Menschen verändert auf eine Art und Weise, die ich mir nicht erträumen oder erdenken kann. Das heißt, auch wir Leiter bleiben Schüler und müssen weiterlernen. Und es gibt eine Stelle in Galater 2, 11 bis 14. Und äh, genau, die hören wir einmal und da möchte ich ein paar Worte dazu sagen.
1: Doch als Petrus nach Antioch Antiochia kam »Musste ich ihm offen entgegentreten und ihn ernsthaft zur Rede stellen. Denn was er tat, war falsch. Nach seiner Ankunft hatte er zunächst noch mit den Gläubigen, die unbeschnitten waren, zusammengegessen. Als jedoch einige jüdische Freunde von Jakobus eintrafen, hatte er nicht mehr den Mut dazu, weil er die Missbilligung der jüdischen Gläubigen scheute. Daraufhin verhielten sich die anderen Juden genauso heuchlerisch, und sogar Barnabas ließen sich, ließ sich von ihnen beeinflussen.« als ich sah, dass sie sich nicht an die Wahrheit der Botschaft Gottes hielten, sagte ich vor allen anderen zu Petrus: Wenn du als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir gelassen hast und wie ein Nichtjude lebst, warum verlangst du dann von diesen Nichtjuden, die jüdischen Gesetze zu befolgen, die du aufgegeben hast?
0: Ja, der Paulus, der war immer sehr direkt. Also, ich würde es jetzt vielleicht nicht vor der ganzen Gruppe machen. Ich würde mir dann den Petrus vielleicht zur Seite nehmen und mit ihm dann mal kurz sprechen. Paulus ist da sehr direkt und sagt auch vor der Gruppe, Leute, so geht das nicht. Und er nimmt sich Petrus hier zur Brust. Und Petrus war nicht mehr der am Anfang stehende Nachfolger. Zu diesem Zeitpunkt ist Petrus schon ein Leiter der Gemeinde. Also nicht jemand, der da noch relativ am Anfang ist. Nein, er ist schon ein gestandener Leiter. Er ist schon auf diesem Weg, der Fels zu sein. Und auf diesem Weg kommt er aber auch mal ins Straucheln. Und er macht Dinge, die... Paulus ganz klar anspricht, sind nicht in Ordnung. Und er macht das vor der Gruppe. Und ähm, ich weiß nicht, wie Petrus in dem Moment so reagiert. Und das Wichtige aber auch, was wir hier lesen, er reißt andere mit. Der Bahnambass verhält sich auch so. Und das ist etwas, was uns Leitern immer wieder bewusst sein muss. Wir stehen nicht nur für uns. Wenn wir so handeln, handeln andere auch so. Und Petrus war eigentlich schon sehr klar. Und wir wissen... Aus der Bibel, es gibt so einige Punkte, wo Petrus seine Schwierigkeiten hatte und seine Herausforderung hatte, zu Jesus zu stehen. Alle anderen Jünger natürlich auch, das war nicht nur Petrus. Aber in diesem Fall sehen wir, dass Petrus wirklich eine Herausforderung hatte und Paulus das zurechtrücken musste. Das hat aber an der Berufung von Petrus nichts geändert. Er war trotzdem der Fels. Er war trotzdem der Fels, auf den Gott seine Gemeinde gebaut hat. Und wir haben heute eine Ältesteneinsetzung, worüber ich mich ja sehr freue. Und ich möchte auch ein paar Worte dazu sagen, zum Ältestenamt. Und das eine ist äh, der Hinweis auf Titus I, den möchte ich jetzt aber gar nicht anwerfen, denn das zählt vor allem für die Ältesten in dieser Gemeinde und für Friede natürlich für dich jetzt auch. Und es gibt aber einen zweiten Hinweis auf 1. Thessalonicher 5, 12 bis 13, der wichtig für uns als Gemeinde auch ist.
1: Liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken und haltet Frieden untereinander.
0: Das ist für uns als Gemeinde wichtig. Wir wollen uns wirklich mit Liebe begegnen, mit Respekt begegnen. Das zählt nicht nur den Ältesten gegenüber, das zählt für uns alle natürlich und ich möchte einfach kurz ein paar persönliche Worte dazu sagen, weil ich als Ältester in dieser Gemeinde sehr, sehr dankbar bin. Ich bin sehr, sehr dankbar und habe wirklich große Freude daran, hier Ältester in dieser Gemeinde zu sein. Das ist richtig, richtig schön. Und ich wollte euch das einfach mal von hier vorne sagen. Das hört man mal vielleicht manchmal in Gesprächen so, aber grundsätzlich ist es mir wirklich eine Freude, in dieser Gemeinde, in diesem Dienst zu sein. Und das ist etwas wirklich Schönes. Und ich hoffe, dass, dass jeder Älteste in anderen Gemeinden genauso sagen kann, weil es einfach... Ja, das erfüllt wirklich mein Herz. Und äh, ich darf da einfach mit Dankbarkeit drauf schauen. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre, dass ich hier dabei bin. Und das wollte ich euch einfach mal als Gemeinde zurückmelden. Ihr macht einen guten Job. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und ich möchte schon äh, zum Ende kommen. Und ich habe noch mal drei Fragen für uns, die ich wirklich als, ja, als wichtig für uns empfinde und ähm, wo wir uns einfach ein, zwei Minuten auch Zeit nehmen wollen, kurz darüber nachzudenken, wo wir da gerade stehen. Das Erste ist, hast du den Ruf gehört? Und hast du darauf geantwortet? Dieser erste Ruf der Nachfolge. Das Zweite ist, hast du den zweiten Ruf gehört? Und wenn ja, gehst du darin? Und das Dritte ist, Wann hast du Gott das letzte Mal gefragt, ob der Ruf noch aktuell ist? Das sind Dinge, die kann ich nicht für euch beantworten, sondern die kann jeder für sich beantworten. Und Gott einfach fragen heute Morgen, wo ihr da steht. Ja, lasst uns einfach zwei, drei Minuten nehmen und dann übergebe ich an Axel.